0: Bismillahirrahmanirrahim 278, 79, 80 ve 81'den. Evet, Bismillahirrahmanirrahim Ey iman edenler Allah'tan korkun Eğer müminlerden iseniz Saizden kalanı bırakın Böyle yapmazsanız Bunun Allah'a ve Peygamber'e karşı bir harp olduğunu bilin Şayet tevbe ederseniz sermayeniz sizindir hem haksızlık yapmamış hem de haksızlığa uğratılmamış olursunuz. Borçlu darda ise kolaylığa kadar beklemelidir. Eğer bilirseniz sadak olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Hem öyle bir günden sakının ki o gün Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı tamamıyla ödenecek onlara haksızlık edilmeyecektir. Burada Allah Azze ve Celle faiz ve imanı karşılaştırıyor. Ve Allah-u Teala mümin kullarını ilahi gazaba yaklaştıran ve Allah'ın rızasından uzaklaştıran şeyleri yasaklayıp kendisinden korkmalarını öğütlüyor. Ve ey iman edenler Allah'tan korkun. Yaptığınız her işte onu gözetin. Allah'ın alışverişi helal kılması, faizi haram kılması ve sizin için koymuş olduğu kanunlara inanan müminlerden iseniz faizden kalanı bırakın. Ana paranızın üzerindeki fazlalıkları terk edip almayın diyor. Zeyd bin Eslem'den gelen rivayette bu ayet-i kerime cahiliye dönemindeyken aralarında faiz bulunan Sakif kabilesinden Amr ibni Umeyr oğulları ile Mahzumu oğullarının kabilesinden Mugire oğulları hakkında nazil olmuştur demiştir. İslam gelince bu kabileler Müslüman oldular. Sakif kabilesi cahiliye devrindeki faiz alacaklarını almak istedi. Aralarında da müşavere eden Mugireoğulları İslami devrede kazandıklarından ve Müslüman oldukları için faizi vermeyeceklerini söylediler. Bunun üzerine Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke valisi Attat İbn Usayd konuyu Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e iletti ve Allah ve teala da bu ayet-i kerimeleri indirdi ve Selam da valisine ey iman edenler Allah'tan korkun eğer müminlerden iseniz faizden kalanı bırakın böyle yapmazsanız onun Allah'a ve peygambere karşı bir harp olduğunu bilin diye yazdı onlar da Allah'a tevbe ediyor ve kalan faizleri terk ediyoruz diyerek hepsi faiz alacaklarını bıraktılar Yine kul temiz kazançtan tasatçukta bulunduğunda allah Teala bunu kabul buyurur. Ve onu sağ eliyle alarak sizden birinizin tayını da zanasında büyüttüğü gibi artırır derken Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu sözü açıklayan bir sözünde Allah taharetsiz namazı haram oldan bir malı da zekat olarak kabul etmez buyurarak namazda temizliği malda da helal ve temiz olanı Allah'ın kabul edeceğini söylemiştir. Faiz kesinlikten haram kılınan ve kesinlikten hoş görülen bir şey değildir. Allah subhanahu ve teala burada sınırlarını kesinlikle koymuş ve bunun kesinlikle haram olduğunu ve demin de dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle'nin kitabında iki kişiyi harbe edeceğini söylemiş. Bunlardan birisi şeytan, e, bunlardan birisi faiz yiyen, öbürü ise Allah'ın dostlarına düşmanlık yapan demiştir. Allah subhanahu ve teala faizin her türlüsünden bizleri uzak kalsın. Bakara 282 kuran Kerim'in de en uzun suresidir. Allah subhanahu ve teala burada e, aramızdaki ticari anlaşmalarda, borçlanmalarda nasıl muhakeme edeceğimizin kesin sınırlarını koymuştur. Ey iman edenler, muhayyen bir vaat ile borçlandığınız zaman onu yazın. Aranızda bir katip de doğrulukla yazsın yazan Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin yazsın hak kendi üzerinde olan da yazdırsın Rabbi olan Allah'tan korksun da ondan hiçbir şey eksiltmesin şayet borçlu, sefih, beyinsiz küçük veya kendisi söyleyip yazdıramayacak durumda ise velisi dostu yazdırsın erkeklerinizden iki de şahit yapın eğer iki erkek bulunmazsa, şahitlerden razı olacağınız bir erkek, biri unuttuğunda da diğeri hatırlatacak iki kadın olabilir. Şahitler çağrıldıklarında çekinmesinler. Borç büyük veya küçük olsun, onu müddetiyle beraber yazmaktan üşenmeyin. Bu Allah yanında adalete daha uygun, şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemenize göre düşmemenize daha yakındır. Ancak aranızda peşin alışveriş olursa, onu yazmamanızda size bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınızda şahit tutun. Yazana da, şehadet edene de zarar verilmesin. Şayet zarar verecek olursanız, o zaman kendinize dokunacak bir kötülük olur. Allah'tan korkun, Allah size öğretiyor, Allah her şeyi bilir. Burada Allah Subhanahu ve Teala borçlanmada yadışma prensibini ortaya koyuyor. Bu ayet 7. dediğimiz gibi, dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayetidir. Saad İbni Hüseyf'ten gelen bir rivayette Arş'ta Kur'an'ın en yeni ayeti borçlanma ayetidir diye gelmiştir. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette ise borç borçlanma ayeti nazil olduğunda Ali sallallahu ve Selam efendimiz şöyle buyurmuştur: İlk inkar eden Ademdir. Allahü Teala Ademi yarattığında sırtını mesetti sıvazladı ve kıyamete kadar onun hoşlanmayacağı şeyleri ondan çıkardı. Sonra zürriyetini ona arz etmeye göstermeye başladı. Adem ala onların arasında yüzü parlayan bir adam görerek: Ey Rabbim bu kim? dedi. Allah Teala o oğlum Davut'tur buyurdu. Adem "Ey Rabbim ömrüne kadardır" dedi. Allah "60" dedi. Adem Rabbim ömrünü artır" dedi. Allah "Hayır ancak senin ömründen alıp onunkini artırırım" buyurunca Adem Aleyhisselam ömrü bin sene değildi. Allahu Teala Davut'un ömrünü 40 sene uzatarak bunu yazdı. Ve melekleri de buna şahit tuttu. Adem Aleyhisselam'ın ölüm vakti gelip çatınca ve melekler kendisine gelince, "Denim ömrümden daha kırk yıl kaldı" dedi. Kendisine "Sen onu oğlun Davuta vermiştin" denildi. Adem unuttu, inkara sattı. ve bu da Adem'in çocuklarına huy kaldı. Allahü Teala yazıyı gösterdi ve melekleri buna şahit kıldı. Evet. Allah subhanahu ve teala bizlere bunu geniş, geniş, açıklamış ve tam metin olarak vermiş. Ama bizler bunun ahkamıyla, hukukuyla amel edersek başımıza hiç bela, musibet, hatta sevdiğimiz insanlardan ayrı düşmeyiz. Ama alışta verişte, borçlanmalarda bu hukuka uymadığımız zaman, hem kardeşliğin bitmesine hem birçok insanların sıkıntıya düşmesine yani o kadar çok işler oluyor ki ama buradaki emirlere aynen uyulsa hiçbir müşkilat ne yapmayacak kalmayacak yine aleyhissalatü vesselam efendimizden gelen bir hadis-i şerifte müslüm naklediyor ey kadınlar topluluğu tasattukta bulunun ve çokça istiğfar edin Muhakkak ki diyor, ben sizi cehennem halkının çoğunluğu olarak görüyorum. Kadınlardan birisi, ey Allah'ın Resulü, biz niye cehennem halkının çoğu olalım ki diye sordu. Aleyhissalatü Vesselam, çok lanet eder ve kocalarınızda küfranı nimette bulunursunuz. Akıl sahipleri içinde sizden daha çok aklı ve dine eksik olanı görmedim dedi. Kadın, ey Allah'ın Resulü, akıl ve dinin noksanlığı nedir ki dedi aleyhissalatü vesselam, aklının noksanlığı şudur ki, iki kadının şahitliği, bir erkeğin şahitliğine bedel, nice geceler oturur da, namaz kılmaz ve Ramazan'da hayır günlerinde oruç tutmazsınız. İşte dininizin eksikliği de budur, demiştir. Aleykümselam ve Allah'a emanet olun, hoş geldiniz. <gülüyor> 283 Eğer seferde olur da, Yazacak kimse bulamazsanız alınan rehinler yeter. Şayet birbirinize güvenirseniz güvenilen kimse Rabb'e olan Allah'tan korksun da borcunu ödesin. Bir de şahadeti gizlemeyin. Onu gizleyenin kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı bilir. Rabbimiz subhanahu ve teala burada da seferde güvenecek, şahitlik yapacak hartip yapacak birini bulamazsanız bu sefer de diyor rehine verin ve o rehineler sizin için yeterdir diyor. Rehin ancak kabz alma ile lazım olacağını alınan rehinler yeter ayeti kerimesi delil getirilmiştir. Ve Allah'ı Teala bir de şahadeti gizlemeyin. Onu gizlemeyin, hatta aşmayın. Şahitliği arkanıza atı vermeyin. Yani hafife almayın diyor. i̇bn Abbas'tan gelen nakilde yalan şahitlik büyük günahların en büyüklerindendir. Gizlenmesi de böyledir. Bunun için Allah subhanahu ve teala onu gizleyenin kalbi günahçardır buyurmuştur. Yine Allah subhanahu ve teala başka ayet-i Ey iman edenler kendiniz, ananız, babanız ve yakınlarınız aleyhinde de olsa Allah için şahit olarak adaleti gözetin. İster zengin ister fakir olsun. Onları Allah'ın koruması daha uygundur. Adaletinizde heveslerinize uymayın. Eğer doğru söylemekte dilinizi bükerseniz veya şahitlikten yüz çevirirseniz Allah yaptıklarınızdan haberdardır diyorum. Evet Allah subhanahu ve teala bizleri hayra eriştirsin gerçekten önemli bir mesele. Hele hele hakkın, hakikatin birbirine karıştığı ortamda. Bu noktada aklıma bir rivayet geldi. Bir gün İbn Ömer davet veriyor. Yemek daveti Ramazan'da. İnsanlar davetine geliyor. Bu arada iki de zengin geliyor. Ellerinde hediyelerle. İbn Ömer'in çocukları hemen ona kalkıp yer veriyorlar, yer açıyorlar. İbn Ömer gülüyor. Tabii bu zenginlerin kalbine yer ediyor. Yemekten sonra eşeğ bizim geldiğimizde neden güldün diye sorunca İbn Ömer diyor ki, çocuklarıma güldün size değil diyor. Neden güldün diyor? Alınıyorlar kendilerine zannediyorlar. Şaşarım şunların haline diyor. Bir sofraya diyor, hak sahibi ancak fakirler miskinler olduğu halde, benim çocuklar diyor, sofrada onları gördüğümü sıkıştırırlar diyor, yer açmazlardır. Sizin geldiğini görünce diyor, hemen kalktılar, yer açtılar, sizin diyor, halbuki bunlara ihtiyacınız yok ki diyor, sadece, sadece davete icabet ettiniz diyor. Halbuki diyor, miskinlerin, fakirlerin buna daha çok ihtiyacı var. Nedense insanlar diyor fakiri miskini gördüğünde Soflada onları daralttıkça daraltır Onların az yemek yemelerine sebep olurlar diyor Ama ihtiyacı olmayan birini gördüğünde Ona sofrayı boşaltırlar da ondan diyor Aynen bu şahitlik meselesinde de Güçlü olana insanlar bazen öyle meyle diyor ki Halbuki burada kime meyletmesi gerekiyor? Hak neyse hakikat neyse ona meyletmek gerekiyor. Ama işte imtihan nefis diyoruz ya Allah Hakk'a tabi olanlardan eylesin. Deminki ayeti kerime de Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi ey iman edenler diyor babanız dahi olsa ananız babanız dahi olsa şahitlik istendiğinde ne yapın hakkı gündeme getirin. Ve arkadan da ister zengin olsun fakir olsun Allah'ın hakkını korumak her şeyin üstündedir diyor 284 göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır içinizdekini açıklasanız da gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba çeker sonra dilediğini bağışlar dilediğini azaplandırır ve Allah her şeye kadirdir Burada Allah subhanahu ve teala göklerin ve yerin hakimi Allah'tır diyor. Buna işaret ediyor. Ve Rabbimiz ve teala bu ayeti kerimede göklerin, yerin göklerde ve yerde olanların ikisinin arasında olan şeylerin hükümranlığının kendisine ait ve bunlarda olanların kendisinin bilgisi dahilde olduğunu ve ne kadar ince ve gizli olarak olsun açık ve gizli kapalı hiçbir şeyin ona gizli kalmayacağını yaptıklarından ve kalplerinde gizlediklerinden dolayı kulları hesaba çekeceğini haber vermektedir. Nitekim başka ayeti kerimelerde de kardeşlerim Rabbimiz Subhanu Kuvveti de ki içinde olanı gizlesen de açıklasan da Allah bilir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsini o bilir. Allah her şeye kadirdir. Alimran 29'da Bu konudaki ayetler gerçekten pek çoktur. Bu ayet kerimede ise Allah Azze ve Celle gizli ve açık her şeyi bildiğine ilaveten. bunlardan dolayı kulları hesaba çekeceğini haber vermiştir. Bunun içindir ki bu ayeti kerime nazil olunca ashaba çok ağır geldi kardeşlerim. Yapılan iş büyük olsun küçük olsun Allah'ın kendilerini bunlardan hesaba çekmesinden, çekeceğinden korktular. Bu korkular onların imanlarının ve yakinlerinin kuvvetinde ileri geliyordu. Bakın Ali Sallati ve Efendimize sahabeler gelerek Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. İçinizde açıklasanız da, gizleseniz de, Allah size onunla hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini azaplandırır. Allah her şeye kadirdir ayeti nazil olunca, o aleyhissalatü vesselamın ashabına ağır geldi. Onun yanına giderek diş çöktüler ve, Ey Allah'ın Resulü, Biz daha önce, Gücümüzün yeteceği namaz, oruç, cihat, sadaka gibi ameller ile mükellef tutulduk. Şimdi ise sana bu ayet nazil oldu ve bizim buna gücümüz yetmez dediler. Yani gönüllerinden geçen, birine karşı hissettikleri bir tecesiz veya bir tahassüs veya bir hoş olmayan suizan gibi şeylerde, yani sırf gönülden geçen, amele geçilmeyen bir şeyde Allah Azze ve Celle ne diyor? Onlardan hesaba çekeceğiz. Bizim diyor buna gücümüz yetmez. Yani bu ayet bize çok ağır geldi diyerek evlerinden çıkamaz hale geliyorlar. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki Sizden önceki ehli kitabın Yahudi ve Hristiyanların dediği gibi işittik ve isyan ettik demek mi istiyorsunuz? Bilakis siz işittik ve itaat ettik. Affını dileriz. Ey Rabbimiz dönüş ve varış sanadır deyiniz. ağabeyler böyle söyleyip dillere alışınca Allah subhanahu ve teala bu ayetin peşinden peygamber de iman edenler de, ona indirilene inandı. Hepsi de Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman etti. Onun peygamberlerinden hiçbirinin arasını ayırmayız. İşittik ve itaat ettik. Affını dileriz. Ey Rabbimiz Dönüş sanadır dediler. Ayetini indirdi. Böylece yaptıklarından Allahü Teala bu ayeti ne yaptı? Nefretti. Ve Allah kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yükleyemez. Kazandığı lehine yüklendiğinden de aleyhinedir. Ayetini indirmiştir. Evet. Yine Bukhari Müslüm'de gelen bir rivayette ve sellem Efendimiz Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hoş geldiniz. allah Teala buyurdu ki, kulum bir kötülük yapmaya niyetlendiğinde, bunu onun aleyhine yazmayın. Eğer onu işlerse, bir kötülük olarak yazın. Bir iyilik yapmaya niyet eder de işlemez ise, onu bir iyilik olarak, eğer işlerse, on iyilik olarak yazın. Evet. Demek ki, Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın bize olan rahmetine bakın kardeşlerim. Yapılan iyilik misliyle mükafatlandırılıyor. Yapılan kötülükse hem bekletiliyor hem de tam işleneceği noktada geri dönsen buna mukabilde ne yapıyor? Hangisi? Beyaz mı? Yok. Bu da Allah subhanahu ve teala'dan kullarının olan rahmetinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Allah subhanahu ve teala rahmetin gadabımı geçmiştir demiş ve arşada ne yazmıştır? Rahmetin gadabımı geçmiş diyerek ümmetine veya kullarına merhametli olduğunu Allah azze ve celle'nin merhametlerin en merhametlisi olduğunu bildirmiştir arkadan gelen iki ayetle Bakara Suresi tamamlanacak inşallah. Ama bu 84'ten sonra 85 ve 86 nerede verilmiştir Ali vesselam'a? Allah Resulünün senati vesselam efendimiz Miraca çıktığında bu iki ayet verilmiş, şefaat izni verilmiş ve namaz verilmiştir. Nasih ve mensuh konusunda da dediğimiz gibi aklı ön plana çıkaran, Kur'an'ı akıllarıyla anlayıp nastarın önüne geçiren ve akıllarıyla tevil eden insanlar miracı inkar etmeleri hasebiyle nasih ve mensuhu da inkara gitmişler. Aynı zamanda şefaatli inkara gitmişler. Aynı zamanda gide gide gide en son beş vakit namazı da inkara gitmişlerdir şu an üç vakit kılıyorlar zannedersem ee, ayetler de öyle geldiği için Allah subhanahu ve teala aklını şeytana kiraya veren insanlardan bizleri uzak kılsın. Allah subhanahu ve teala akıl nimetini Allah'ın yolunda kullanan, onun indirmiş olduğu vahyi anlayanlardan eylesin. İşte kardeşlerim burada Allah subhanahu ve teala <gülüyor> indirmiş olduğu daha sonraki ayetlerle 84'teki o hükmü kaldırmıştır. Ama Ali Silat Resulullah Efendimizin onlara yaptığı tavsiyeyi hatırlarsanız siz o İsrailoğulları gibi işittik isyan ettik mi diyorsunuz. Biz işittik itaat ettik değil. Dedikten sonra ashabın dili buna alıştı ve bu sözleri söyleyince Allah ve Teala onlardan bu hükmü kaldırmıştır. 285 ve 286 Peygamber de iman edenler de ona indirilene inandı. Hepsi de Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman etti. Onun peygamberlerinden hiçbirinin arasını ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Affını dileriz. Ey Rabbimiz dönüş sana dözdüler. Allah kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez. Kazandığı lehine, yüklendiği aleyhinedir. Ey Rabbimiz, unuttuk veya yanıldıysak, sorumlu tutma bizi. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceğini yükleme. Affet bizi, barışla bizi, sen bizim Mevlamızsın. Kafirler grubuna karşı yardım et bize. Amin ya Rabbi. Allah Resulü ve Vesselam Efendimiz aynı zamanda Bakara suresinden son iki ayeti okuyan veya okunan eve şeytan uğrayamaz, iblis oradan uzak durur demiştir. Halk arasında Amener resul diye e, değer bulmuştur. Halk arasında böyle bulur. Delilini bilmiyorum ama zannedersem bu hadis-i şeriften yola çıkmışlar. E, yatsı namazında camiye giden cemaate devam eden arkadaşlar görür ki orada imam efendi evlere dağılınacağı sırada namazı çeker, Amener Resul'ü okur vel onun sonra millet evine gider. Zannedersem bu hadis-i şeriften yola çıkıyorlar. Bilmiyorum neye dayanarak okuduklarını da tabii kıraat edilir. Her zaman okunur. Bunun olmaz olmazdı. Ama zannedersem işte okunan yere şeytan uğramaz derken herhalde gecenin sonu bununla mühürleme yoluna gitmişler. Yine Ali salatü vesselam efendimiz Ebu Zera sana bir şey vereyim mi diyor. Bana arşın altındaki hazinelerden Bakara suresinin sonları verildi ki bunlar benden önce hiçbir peygambere verilmedi demiştir. Yine Bakara suresinin bu son iki ayetiyle alakalı gerçekten ile alakalı birçok hadis söylenmiş ve bunlardan bir tanesi daha Cibril, Cibril Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunduğu bir sırada yukarıdan bir ses işitiliyor. Cibril gözünü göğe çevirerek kaldırıyor. Bu gökten açılan bir kapıdır. Hiç açılmamıştı dedi. Ondan bir melek indi ve Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek müjderal olsun sana. Senden önce hiçbir peygamberi verilmemiş olan iki nur sana verildi. Bunlar Fatiha ve Bakara suresinin son ayetleri. Onlardan bir harf okumazsın ki sana verilmemiş olsun. Bunu Bukhari ve Müslüm de bulabilirsiniz. Yine Allahü Teala ümmetinden hata unutma ve zorlandıkları şeylerin günahlarını kaldırmıştır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ayetteki e, ruhayı yakalarsanız Ya Rabbi bilerek veya bilmeyerek, unutarak veya hata ederek günah işlemişsek, aynı şekilde bunu açıklayıcı balkta, ve Vesselam Efendimiz, ümmetimin hata unutma ve zorlandıkları şeylerde günahları kaldırılmıştır demiştir. Ve Ey Rabbimiz, Ey Rabbimiz diye devam eden iki ayet tamamen dua mahiyetindedir. Allah subhanahu ve teala bunu amin mühriyle mühürleyen kullardan eylesin izlerim. Bakara suresi burada bitti. Rabbim subhanahu ve teala öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemü.